0: 大家好，我是金融异乡人。今年的情势特别费德在隔了十几年之后终于开始升息，而且又发生俄罗斯与乌克兰的战争，加上高涨的通膨，这些对于股市都是很不利的因素。思考到这些，总觉得我漏掉了些什么，所以特别把书单 review 过一次，看有没有一些漏网之鱼。结果真的有发现到一本2018年的书，我没有买，书名叫做《下一波全球金融危机揭露全世界级的大阴谋》。原本以为这本书可以补充一些我所遗漏的一些资讯或者是想法观点，然而书拿到手之后，看没几页就开始不寒而栗，让我以为是在看恐怖小说。而书尾的推荐文一开始就这么写：“我是冒着冷汗读完这本书的。”所以显然我不是唯一有这种感觉的人。前言讲到，二十世纪初有一位叫做索马里的经济学家，他被公认为世界最杰出的货币专家，但是没有凯因斯那么出名。另外也以预见金融灾难的能力而闻名。在他的回忆录《苏黎世渡鸦》当中提到一个事件——桑扎克铁路。这个事件是这样的：一九零八年。有人计划要新建一条铁路，从波士尼亚到希腊的塞萨洛尼基。这条路线会经过奥图曼帝国的桑扎克新市场的省份，所以需要维也纳向奥图曼政府申请许可。但接下来让维也纳大为吃惊的是，从莫斯科到巴黎的各国外交部全部都激烈反对。光从法俄联盟的反应。索马里正确判断出第一次世界大战已经是无法避免了。他分析，如果一个无关紧要的事件就能刺激地缘政治紧张到达沸点，那么无可避免的会发生较大的事件，导致战争爆发。当代情报分析师称这种事件为迹象与警讯，在现代的话，则是贝斯定理的完美例子。前言部分还继续写到桑扎克铁路事件，类似现今从里海到欧洲天然气管的对峙，其中一部分管线可能穿过奥土曼时代的桑扎克，参与的国家跟当年一样，土耳其、俄罗斯和德国。上周我才讲到，当初建立从俄罗斯连到德国的北溪2号天然气管的时候，美国跟乌克兰不就在反对吗？然后今年就发生了俄罗斯与乌克兰的战争，甚至于到现在，乌克兰的总理还在对德国讲：“当初就跟你们说，俄罗斯想建立北溪二号，就是为了发动战争。”而后，一九一三年，索马里拒绝了七个强权国家对他提出的重建中国货币体系的要求，因为他感觉欧洲有一场更急迫的货币危机发生。当时他说了，意思大概是这样的一段话：“欧洲人认为中国拒绝纸币。”还有宁可用秤子量金属货币的重量，很好笑。觉得他们落后欧洲好几个时代，但其实蒙古帝国经历一波经济融紧，并发行庞大数量的纸币来支应军事征服，还有大规模的公共工程，结果招来痛苦的通货紧缩。这段话明摆着，金属货币在某方面比纸币安全多了，也暗示着这本书最后给的其中一条建议。更重要的是，对于中国史上最大版图的元朝，它的衰落原因终于有人讲出来了。其他书大部分都只是对成吉思汗的军事霸业歌功颂德。每当爆发金融恐慌的时候，每个人都会想要拿自己的钱，不管是从银行、股市、债市、基金公司等等。政策制定者都有两种选择，第一种就是大家听过的印钞票，也会被称作纾困。量化宽松、QE 等等，目的是让所有的人在想要赎回的时候都有足够的纸钞，可以从数位账户当中兑换成实体的钞票，以此安定民心而稳定金融秩序。这个方法在小规模的时候还勉强可以，但是规模放大的时候就会产生严重的后遗症，像是二零零八金融风暴后，全世界政府印钞票，到现在十几年了。经济并不是真正复苏到二零零八年的程度，而且还造成通膨的高企，不得不开始升息来压抑通膨。另外还有收缩资产负债表的难题，显然这方法有它的缺点。而第二种选择是禁止所有人把钱拿回来，直接锁住或冻结金融体系，不只是银行，还有交易所、基金公司等。等于是你只要在金融数位体系之内的数字，全部都被禁止，或者是只允许少部分提领成现钞。换句话说，就是政府对所有人说：“不，你们不能拿回自己的钱，系统已经关闭了。让我们先解决问题，然后再告诉你们怎么做。”而冻结系统的具体做法，作者拿1963年黑色幽默小说《猫的摇篮》里面。一个叫做九重冰的物质来当做比喻，在小说当中，九重冰的特性是可以在接触水的时候让水变成九重冰，而且九重冰有还有另外一个特性，它在室温下会冻结。换句话说，只要政府放出一些九重冰到金融市场里面，就可以冻结附近的市场，然后扩散到整个金融市场都被冻结为止。而作者以他自己身为金融业高层取得的人脉资讯来举证。现在位于世界顶层的精英倾向于第二个选择，就是在发生金融恐慌的时候选择冻结市场。至于执行方面，各国银行早就在政府的高度监管当中，所以本来就可以实行冻结。但是这些世界精英们想办法把可冻结的范围一步步扩大，扩大到保险公司、工业。资产管理公司等等，连货币市场基金也可以暂停投资人赎回。就算是贝莱德这样世界级规模首屈一指的资产管理公司也无法幸免。这个是全球性的，而不是个案。这十几年来，精英冻结顾客资金最有名的例子是二零一二年塞浦路斯银行的危机，还有二零一五年希腊主权债务的危机。那几年欧债危机连环爆。塞浦路斯这个事件发生的时候，因为规模跟西班牙、葡萄牙、希腊等国家比起来相对较小，所以就没什么在注意它。但是后来欧元区的处理方式是暂时关闭银行跟 ATM， 然后让全国去爆发挤兑潮，有能力的人就飞到欧洲大陆去领一堆欧元的钞票回来。银行超过十万欧元上限的存款被丢进一家坏银行。未来是否能领回还难以确定有。有百分之四十五点七超过十万欧元的未保险存款被转换到改组后的塞浦路斯银行的股票。这个模式被称为内部纾困，就是利用存款库的钱，而不是政府的钱，来为倒闭的银行纾困重组。而二零一五年希腊债务更为警示。当德国人对希腊人失去耐心的时候。他们在布鲁塞尔高峰会中提出最后通牒，迫使希腊终于同意严苛的纾困重整条件。而后，希腊 ATM 停止提领现金，希腊信用卡被拒绝使用。希腊人开车到邻近的国家兑换一袋袋的欧元钞票，回到希腊。而希腊的经济几乎一夕之间被倒退回限购自运，而、呃、就是现场购买自己运送，还有。接近一物一物的时代了，之后就是治安下滑、暴动、抢劫等事件频传。这时候你会发现，存在银行的钱不是你的钱。更恐怖的是，世界精英就连发生暴动的可能性都已经有了对策，那就是法西斯主义。这一连串的趋势就是民主国家集权化、资本主义共产化，民主国家跟集权国家之间的差距会越缩越小。你以为这些发生在遥远的欧洲的事件跟台湾没有关系吗？台湾也有持续扩大的财务黑洞，就是一直被讨论破产可能性的老健保。如果扩大到政府无法承受的时候，那台湾政府会怎么做？引进国际资金，像是 i n f 的资金来纾困，还是用九重冰来冻结台湾的金融体系，又或者是引进大陆的资金来纾困？你可以思考一下这几种选项的后果，特别是最后一种。以上是第一章的超浓缩内容揭露，还有一些我的想法。虽然讲的很惊悚悲观，但是以个人而言，并不是完全没有应对方式。九重兵的影响范围在金融数位体系之内，换句话说，你只要把部分的资产转往实体的资产，就可以减少的冲击。作者建议的实体资产有三种。第一个是有货币性质的实体黄金，在金融账户内的虚拟黄金不算。第二个是土地，第三个则是艺术品。这个艺术品并不包含 NFT 哦。然而书中一直没有提到加密货币，有可能是加密货币本来就是虚拟性质的，要换成实体的话，还是要透过传统金融数位体系或者是 BTM， 前者还是会受到九重冰的冻结影响。而后者我还没有研究，所以不敢讲说会不会受到影响。不过，加密货币出身为不信任法币而诞生的数位资产，而且还在成长当中，值得持续观察是否能成为另类的九重兵避难场所。我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。